Et je me permets une interruption dans cette belle série sur l'évangile de Matthieu, on reprendra bientôt. Mais je vais profiter de l'occasion que vous nous donnez, Christophe et Virginie, pour parler un peu du rôle des parents. Vous pouvez rester. Hein et, et mon intention ce matin, c'est de parler du rôle du père plus particulièrement. Christophe, franchement, c'est tout pour toi. En fait, tout le culte est orienté sur Christophe, le, le, le père de, de, de Jeanne qui va dont, dont l'enfant va être présenté au Seigneur. Puis j'espère que nous tous, les autres pères, vous ne prendrez pas du tout ça personnellement. C'est uniquement pour Christophe, bien entendu. Et puis, la semaine prochaine, c'est la fête des mères. Vous avez compris, les jeunes, c'est important. Il ne faut pas louper, d'accord La semaine prochaine, c'est la fête des mères et on parlera du rôle, des, ou, du rôle ou du privilège d'être maman. Alors peut-être vous dites, euh, bah, je ne suis ni père ni mère. Eh bien, à ce moment-là, priez pour les pères et mères de cette église et, et reflétez... Euh, L'exemple que Christ attend de vous, qui êtes un aîné en Christ, auprès des jeunes, que ce soit à l'école du dimanche, que ce soit euh, auprès des on a un rôle tous à jouer dans cette communauté, et, et que l'on soit père en direct, en réalité, ou, euh, ou euh, de façon euh, plus détachée, on a la possibilité, déjà de ne pas être une occasion de chute pour ceux qui sont plus petits, et, et bien au-delà, de les encourager à ce qu'ils aiment le Seigneur, qu'ils grandissent, qu'ils deviennent des disciples affermis, qui aiment passionnément Jésus et qui vont nous renverser, nous la génération qui est en train de vieillir maintenant, et qui prendront la place en portant le drapeau de la foi avec, euh, avec enthousiasme pour les générations à venir. Alors ce matin, on va parler du rôle du père la semaine prochaine, du rôle d'une maman, et, et c'est vrai que c'est mignon un enfant, et quand on est papa, on n'a pas vécu euh, le temps de la gestation de la même manière. Puis soudainement, un enfant débarque à la maison et c'est trop bizarre. Enfin, je ne sais pas les autres pères comment ils ont vécu ça, mais euh, moi, je sais que mon épouse, elle était habituée à cet enfant déjà et ça s'est très, très bien passé. Pour moi, c'était comme une surprise, le premier. Je dis, mais attends, on l'emmène à la maison Enfin, je veux dire, il est vraiment... <rire> en fait, on est allé à l'hôpital, on était deux seulement. Enfin, qu'est-ce qui se passe Et puis, et il puis, y a tout un processus qui dure un certain nombre d'années en fait des dizaines d'années et, euh, et c'est magnifique il y a des chants qui sont superbes qui, qui parlent de ce rôle euh, euh, qui nous est donné euh, qui est un, un honneur, un privilège je ne veux pas vraiment le, le voir autrement on connaît tous la chanson de Yves Duteuil prendre un enfant par la main il y a Cabrel euh, qui, qui chantait c'est vrai que c'est un peu vieux hein, mais bon je suis la génération d'après hein, mais euh, qui, 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 euh, qui chante on s'envolera euh, du même quai les yeux dans les mêmes reflets etc il y, a des... il y en a qui n'aiment pas hein. Mathieu, Johnny Hallyday, ça irait mieux, 100% <rire> Au-delà de nos différences, des coups de gueule, des coups de sang. Bref, on, toute la culture est, est consciente de, de la, 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 la beauté, le privilège de pouvoir accompagner un, un enfant. Je lisais récemment que Johnny Depp, un des acteurs bien en vue d'Hollywood, disait, et c'est peut-être un peu excessif la manière dont il en parle, mais il dit « Ma petite fille n'est pas la, la plus grande chose simplement qui me soit jamais arrivée, c'est la seule chose de bien qui me soit arrivée. » Je ne sais pas comment, dans quel contexte il a dit ça, mais je crois que c'était au moment de la naissance et il a oublié de mentionner d'autres personnes autour. Mais, euh, <rire> mais il dit euh, « J'ai flotté, je n'ai pas touché le sol depuis qu'elle est née, c'est la seule raison pour laquelle je vis, euh, c'est la seule raison qui me pousse à me lever le matin, c'est la seule raison de respirer. » C'est un peu excessif. En fait, c'était écrit il y a huit ans, à là maintenant quelques années, il a dû comprendre aussi d'autres choses de la vie. <rire> Ce que je voudrais observer, c'est ce que Dieu dit du rôle d'un père. Et il y, y a un verset, c'est simple, hein, le rôle des, par, du père est, est bien résumé par un seul verset qui se trouve dans la lettre que Paul écrit aux Éphésiens. Et je sais que j'en ai, ai déjà parlé, et euh, 
je ne m'en lasse pas d'en parler en fait. Et toutes les, toutes les, tous les 3-4 ans, on va devoir reparler de ces sujets de temps en temps sous différentes formes. Peut-être on fera des, des week-ends plus, plus ciblés là-dessus. Mais en Ephésiens chapitre 6, verset 4, nous lisons l'instruction de Dieu pour les papas. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Je le relis à la deuxième personne du, pluriel, du singulier. En fait, il n'y a que deux impératifs dans ce verset. Ne pas irriter et élever. Ne pas irriter. Le, le terme irriter vient de... Euh, un terme grec qui veut dire, qui se lit orgue, et littéralement c'est une agitation intérieure qui gonfle l'âme, nous dit un dictionnaire grec. <rire> Peut-être que ça, qu'un jour un étudiant a dit ça gonfle, il ne pensait pas qu'il citait du grec. Mais euh, la première responsabilité d'un père, c'est d'apaiser ses enfants. Il y a quelque chose dans la nature humaine qui est colérique, vous ne trouvez pas Il y a quelque chose qui est... La Bible décrit les hommes et les femmes qui, qui, naturels comme des enfants de colère. On est naturellement porté à la colère. Et le rôle d'un père, c'est de ne pas souffler sur les braises. C'est d'éviter qu'un enfant se mette en colère, le décourage, c'est comme ça que Colossiens chapitre 3, verset 21, et ne fasse en sorte qu'il apprenne que le fruit de la chair ou de l'œuvre de la chair, en Galates chapitre 5, verset 19, qui parle justement de la colère, ne soit pas une habitude de, de sa vie. Alors c'est terrible hein, de, de prêcher quand on a encore des enfants à soi dans la salle. Hein. Euh, je sais qu'on aura un, un rapport de message, assez, de sermon euh, tout à l'heure à midi assez, euh, assez critique, assez précis. Mais il y a quelques années, j'ai demandé à mes enfants, ça voulait dire quoi pour eux de ne pas les irriter C'était il y a quelques années, ils m'ont dit, toujours expliquer le pourquoi des règles imposées, les respecter en tant qu'enfants pour qu'ils apprennent ce qu'est le respect, ne jamais rire à leurs dépens, et tout en maintenant dans la maison un peu d'humour et, euh, et de bonne humeur. Je les ai presque invités maintenant à prêcher, mais c'était pas mal comme règle. Et si vous faites ça, si tu fais ça, on n'est pas porté à la colère. Je trouve que c'est excellent. Dans la Bible, je voudrais balayer sept domaines où on peut susciter en tant que père de la colère chez ses enfants. Le premier domaine, c'est la domination. Un père qui est un tyran dans son foyer, sans écouter, sans prendre en compte le contexte que connaît un enfant, va se décourager. Je crois, euh, Jacob, dans l'Ancien Testament, s'est soucié de euh, l'état de santé et de la faiblesse de ses enfants, et en cela, il a évité d'avoir un comportement tyrannique. Favoritisme va susciter de la colère. Euh, regardez toute la souffrance que Joseph, le douzième fils, ou je ne sais plus combien, euh, de... Merci. Je ne suis pas très bon en trivial poursuite. Et... Regardez la, la souffrance de Joseph par le favoritisme de son père. Troisièmement, le manque d'amour. Proverbe 15, 17 nous dit « Mieux vaut un plat de verdure là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. » Les amis, euh, je sais que ça faisait plus partie de la génération précédente. Hein, mais néanmoins, j'espère que vos enfants ont entendu de votre bouche vous qui êtes père, des mots comme « je t'aime ». Parce que j'ai fait un enterrement il y a quelque temps, je... les enfants ont dit « tu nous as jamais dit je t'aime, mais je suppose que tu nous as aimés parce qu'un père aime toujours ses enfants ». Et ça, j'ai été blessé, mais vous ne pouvez pas imaginer euh, d'entendre ça. Enfin, blessé, triste quoi, pas, 
Je ne me permettrai pas de juger cet homme, hein. on, est, on a tous ses péchés. Hein. Mais je me dis, on a une opportunité dans cette vie de dire les mots et de dire des choses aimantes. J'ai demandé l'autorisation pour vous dire ce que je dis, mais je vais souvent voir nos enfants et dire, est-ce que tu sais que je t'aime Oui, papa, je sais. Tant pis, tant pis, je leur dirai et je leur redirai. <rire> Une autre manière de générer, euh, euh, de, générer de la colère, c'est l'égoïsme. J'étais vraiment surpris de lire euh, ceci du roi euh, Ézéchias. Écoutez bien, parce que Ézéchias était le roi qui allait connaître euh, euh, bientôt la déroute du royaume de Juda. Et donc Babylone, qui est un dictateur effroyable, allait venir. Et voilà ce que le prophète Esaïe dit à son sujet, ou au sujet de sa famille. Il lui dit euh, que ses enfants, seront, ses fils, seront des eunuques dans le palais du roi de Babylone. D'accord Vous savez ce qu'il répond La parole de l'éternel que tu as prononcée est bonne, car il y aura paix et sécurité pendant ma vie. C'est grave. En d'autres termes, ce qui arrive à mes enfants, je m'en fiche, mais royalement. Oui, je n'avais pas prévu ça, oui, mais l'égoïsme, l'hypocrisie, il n'y a rien évidemment de plus destructeur. Le fait qu'un père avoue ses péchés, ses faiblesses parfois, peut-être pas nécessairement tout, on doit avoir des lieux d'ouverture différents. Hein. Mais euh, quand un père demande pardon parce qu'il s'est planté, je crois que ça, ça porte à autant que ce qu'il annonce en enseignant. Parce que, et j'espère que vous avez entendu, euh, ou que pardon, vous avez demandé parfois à, à vos enfants pardon. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes parfait, vous venez m'enseigner alors, parce que je n'ai pas encore tout compris. L'humiliation serait une autre manière de susciter la colère. Euh, Jordan devait avoir 4 ans et euh, il était sur le siège arrière de la voiture et je ramenais un étudiant euh, qui participait à Campus pour Christ. Et euh, on, on discutait et puis je lui dis que je partais, je crois, au Canada, je ne sais plus, j'avais une conférence de, de 15 jours là-bas. Et puis Jordan, il, il, il parle et il dit, est-ce que je peux partir dans tes bagages un enfant de 4 ans, c'est une question légitime. Et, euh, et euh, je, je, je réponds euh, euh, bah, naturellement que ça, me, ça serait tellement un, un plaisir de l'emmener, mais que ça, c'est pas trop possible. Malheureusement, de toute façon, tu t'ennuierais. Bref, bon, je ramène l'étudiant et puis il continue son, son chemin. La semaine d'après, j'apprends qu'il a passé l'après-midi à pleurer, ou la, la soirée, la nuit, le lendemain, à pleurer. Et il s'est confié ensuite à un des responsables d'Agapé, de, l'un des groupes étudiants chrétiens, en, en, disant, en racontant qu'il n'avait subi que humiliation après humiliation après humiliation auprès de son père et qu'il n'imaginait pas qu'un père puisse parler comme ça à son fils. Oh, je, ça me semblait tout à fait normal et bon, c'est un des bons exemples que je peux donner parmi de nombreuses fautes que j'ai commises avec mes enfants. Mais je me suis dit, c'est triste cette humiliation vécue. J'espère que ça ne se passe pas dans, ces, dans nos familles. Hein. J'espère que ça ne se passe pas. La violence, évidemment. Alors quand je parle de violence, je ne parle pas d'une fessée paisiblement, raisonnablement administrée, avec explication, qui est un bienfait quand c'est justice. Mais je parle de la violence immédiate, gratuite, colérique, une baffe, un, quelque chose qui, qui, se, qui est là et qui, qui ne construit pas un enfant. C'est intéressant que Paul débute son, sa description du rôle d'un père par la négative. N'irritez pas. Ça, vraiment, les, les, messieurs les, les papas, <rire> apparemment, c'est vraiment notre problème. On a tendance à irriter nos enfants. Et, et je le vois. Il y, y a des fois, je, je dis quelque chose et je sens instantanément l'irritation monter. Et je me dis, j'aurais peut-être pas dû le dire comme ça. <rire> 
Et il faut qu'on apprenne, il faut qu'on apprenne un comportement différent. Deuxième impératif, c'est la deuxième remarque que je ferai à partir de ce verset. Un père va euh, entourer, nourrir ses enfants. Le deuxième impératif du texte, c'est tout de suite après, mais élevez-les. Élevez-les. Le verbe ici a la notion de nourrir. Un père doit nourrir son enfant, prendre soin de son enfant jusqu'à la maturité. Le même terme est utilisé en Ephésiens 5.29 où il est dit « Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il l'a nourrit. » En d'autres termes, nous nous élevons nous-mêmes. On, on, on se prend bien en main nous-mêmes. Il ben, faut faire la même chose avec, euh, avec son, ses enfants. Quand je pense à la nourriture, je sais, surtout habitant en France, que ça doit être régulier. Ça doit être équilibré. Ça doit être adapté. Et, euh, et il faut investir régulièrement des temps. Je ne sais pas quelles sont les idées que vous pouvez euh, trouver. Je sais qu'on euh, pourrait demander à certains des pères qui ont vécu un moment fabuleux ce week-end dernier avec le week-end trapper organisé par euh, FGH, je trouve que c'est extra, mais euh, prendre une journée de, pour faire des activités spéciales ou simplement une heure ou deux autour d'une un, glace, j'allais dire une bière, mais ça ne va pas avec les enfants. Euh, <rire> c'est des belles occasions de un à un et euh, Justement pour, pour faire grandir. Il y a eu dans les Jeux aux Olympiques de Barcelone une image inoubliable euh, d'Erek de, Redmond qui s'apprêtait à, à courir le 400 mètres. Et c'était vraiment spectaculaire comme, euh, comme événement parce qu'il avait subi plusieurs opérations euh, l'année précédente. Et à force de discipliner sa, sa, sa personne, il avait réussi à remonter au niveau athlétique euh, des, des meilleurs. Et il était sur la... Euh, sur l'ultime course qui allait peut-être définir s'il serait dans les... Euh, porteur de médaille. Et puis, la course des 400 mètres commence et au milieu, il s'effondre. Il s'effondre parce que la douleur, le déchirement, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il n'a pas pu continuer la course. Il y a un homme, un, qui a dévalé le stade. Et cet homme, il a renversé toutes les barrières, toutes les, toutes les sécurités, tous les gardes pour aller se placer aux côtés de son fils. Et ils ont continué la marche, lui en... en boitant et le père en le soutenant tout le monde essayait de l'enlever mais personne n'a réussi à l'enlever oh, bien sûr il était disqualifié mais il s'en fichait royalement et qu'est-ce qui va rester de cette image le père et son fils enfin non c'est pas enfin c'est presque enfin un père discipline ses enfants en les corrigeant c'est euh, parti aujourd'hui qui euh, Contesté. Quoique, c'est contesté parce qu'en 1946, et c'est arrivé en France en 1954, le docteur Spock, ça vous dit quelque chose ça Spock, ça c'est encore les générations anciennes hein, qui pourraient le connaître, mais il a écrit un livre qui s'intitule « Comment soigner et éduquer son enfant ». Et ce docteur disait qu'il euh, fallait surtout pas l'éduquer. Il est bon naturellement, c'était du Rousseau, mais euh, appliqué à la... En fait, on le crédite des événements de mai 68 parce qu'il a formé une génération entière de parents au laxisme. Il a laissé les enfants faire sans, sans aucune limite. Sans aucune... Vous savez que lors d'un entretien à Paris Match, Dr Spock, devenu grand-père, a renoncé à sa doctrine parce qu'il a vu combien ses petits-enfants étaient des monstres. <rire> enfin, je, je le cite hein, je, en disant ça. Hein. Et un enfant a besoin de cadre, le père va donner ce cadre en les corrigeant. Il faut corriger un enfant parce que c'est la mauvaise nouvelle un enfant, comme vous et moi, est pécheur. 
Et il n'est pas pécheur simplement par les péchés qu'il a commis, c'est bien plus grave que ça. Il est pécheur, et ce petit bambin que vous tenez dans vos, euh, dans vos bras, est rebelle à Dieu par sa nature. Depuis Adam et Ève, euh, les hommes et les femmes qui naissent sont opposés à Dieu, opposés au bien. Certes, une bonne éducation peut donner une sorte de cadre qui, qui empêche que ça ne se passe pas trop trop mal. Mais néanmoins, le cœur lui-même est loin de Dieu et est rempli d'autonomie, euh, d'indépendance. Il a besoin d'un père qui corrige. Avant, en donnant des lois claires et précises, pendant avec une discipline juste, après, en réaffirmant l'amour. Là encore, on voit, je pense à Élie, le sacrificateur, dont les fils étaient aussi sacrificateurs. Il prenait la viande qui était offerte à Dieu, il la mangeait alors qu'il n'en avait pas le droit, et puis il couchait avec les femmes qui apportaient des offrandes. Pas trop un comportement moral. Et quand Élie, le père, l'apprend, vous savez ce qu'il leur dit Pas bien. C'est tout. Ça, c'est pas corrigé. Le tonnerre aurait dû s'entendre. Et, et en tous les cas, leur mise à l'écart du ministère. Il faut corriger. Et enfin, un père va instruire ses enfants en les avertissant. Quand on regarde les domaines d'instruction que l'on a dans la Bible au sujet d'un père à ses enfants, ils sont notamment nombreux dans le livre des Proverbes. Proverbe qui est fascinant parce que c'est un livre de sagesse, un livre de conseils, mais tous les conseils sont quand même pour des, des enfants mûrs ou âgés, parfois certains sont, sont mariés. Alors on réalise que le rôle d'un père ne s'arrête pas, pas à la petite enfance ou à l'adolescence ou euh, jusqu'au mariage et puis après c'est fini. Enfin, Quelque part, oui, il doit y avoir rupture entre le cocon d'origine, le cocon familial d'origine au moment du mariage. Mais euh, le conseil d'un père, s'il est juste et droit, peut, être, peut porter au-delà, en tous les cas selon, selon Proverbe. Et qu'est-ce qu'on y trouve ben, Un père, il va apprendre à ses enfants à bien choisir ses amis, Proverbe 1, 10 à 15. Il va apprendre à ses enfants l'importance de la sagesse, Proverbe chapitre 2, verset 1 et suivant. Apprendre à ses enfants la joie d'être corrigé. C'est le plus facile. Apprendre à ses enfants les dangers de l'immoralité. Apprendre à ses enfants la prudence financière. Apprendre à ses enfants à ne pas être hypocrite. Apprendre à ses enfants de profiter de la vie et des plaisirs justes. Tout ça, c'est dans Proverbe. Alors, il y en a qui ont choisi des formules pour cela. Par exemple, le culte familial, quotidien, hebdomadaire. D'autres préfèrent le, le spontané. Un événement invite une réflexion, une discussion. Je crois que chaque famille doit trouver son chemin à, approprié pour que l'instruction puisse, puisse passer. Il y a certainement aussi des, des, des éléments qui, euh, qui vont dépendre de l'âge et de, de la situation de la, de la famille. Mais il y a une dernière chose qui est à mentionner, et je m'arrêterai pour... Euh, peut-être presque avec le, le dessert et la cerise sur le gâteau. Ce texte, Ephésiens 6,4, nous dit « selon le Seigneur ». Et bien sûr, quand Paul parle de ses instructions au Père, euh, il euh, l'intègre dans l'idée que le Père a une responsabilité, selon le Seigneur. Et s'il y a une chose qu'il ne faudrait pas louper dans ce que vous allez donner à vos enfants, une chose vraiment centrale et essentielle, c'est la notion d'un sauveur. Parce que euh, avoir des enfants pour une vie, c'est formidable, c'est un merveilleux privilège. Mais, bien sûr, la vie est éternelle. 
nous passons quelques années sur terre et l'éternité avec ou sans Dieu. C'est l'affirmation catégorique et troublante de l'écriture. Jésus, qui a énormément parlé de l'amour de Dieu, a aussi parlé du fait qu'il était donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, selon le Seigneur, c'est aussi réaliser que nous devons vivre cet évangile qui un jour vous a sauvé et que nous devons parler de cet évangile. Parce que, au delà de l'éducation, puisque nous aurons dans nos foyers des enfants qui seront pécheurs comme nous, ce qu'il faut mettre en avant, c'est la rédemption. On n'aura pas des enfants qu'on arrivera à formater comme des singes avec un comportement parfait. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que leur cœur soit attaché à Dieu, que de leur cœur, ils aiment Dieu et donc aiment suivre les lois de Dieu. Et ce que vous devez transmettre, c'est que Dieu doit être au, au, au centre. Nous allons présenter à Dieu, Jeanne, et je voudrais être clair que nous ne donnons rien à cet enfant par cette présentation. Nous ne faisons que prier. Ce n'est pas un baptême. Le baptême est souvent vécu comme le moyen par lequel un enfant devient chrétien. Mais la Bible ne présente pas les choses ainsi. On ne naît pas chrétien et on ne devient pas chrétien par le baptême. On le devient lorsque l'on naît de nouveau, lorsque Dieu rentre dans une vie, lorsque Dieu fait de nous ses enfants à lui. Et on peut naître de nouveau, on peut devenir chrétien à l'âge de 5 ans, à l'âge de 15 ans, à l'âge de 70 ans, à l'âge de 80 ans, peu importe. Mais à un moment donné, il faut réaliser qu'on a besoin d'un sauveur, qu'on a besoin d'être pardonné, qu'on a besoin que Dieu entre dans, dans une vie. Et de là, le cœur change. Et votre responsabilité principale, ce n'est pas que Jeanne soit obéissante et toutes ces choses, qu'elle aime le Seigneur. Tous ces éléments sont préparatoires presque à, à, cette, à cet aspect, qu'elle aime le Seigneur. Et qu'un jour, lorsqu'elle sera convaincue de ses péchés elle-même, elle puisse avoir la joie de découvrir un sauveur qui l'accueille à bras ouverts. À bras ouverts. Alors en prêchant ainsi, c'est très facile de culpabiliser, n'est-ce pas Je regardais mes notes et je me suis dit, les discussions vont être fabuleuses bientôt à la maison. Qui, qui parmi nous peut dire, j'ai été le père parfait hein Et Ézéchiel, chapitre 18, est clair chaque enfant est responsable de ce qu'il fait lui, s'il a eu un père mauvais ou un bon père. Et ça, je trouve ça libérateur. Mes enfants ont, les ont leur vie avec Dieu, la capacité de l'accepter, de le rejeter, la capacité de le suivre, de ne pas le suivre. Et ce n'est pas nécessairement une responsabilité que moi, je peux porter. Moi, je peux porter seulement d'être un, un signe, un chemin poteau indicateur. Et chaque fois que je me plante, leur demander pardon et leur dire de regarder à au-delà de plus grands exemples. Mais quand même, Jeanne porte sur ses épaules à elle la responsabilité de ses choix. Vous ne portez que la responsabilité d'être parent. C'est déjà pas mal. Et je vous invite à, à venir à, à, pour que on, tout, tous les trois, et pendant qu'ils se préparent, je pensais justement à à ce que vous allez transmettre. Et euh, en priant ce matin, en réfléchissant, je me suis dit, mais il y a un verset euh, que j'aimerais vous laisser. Et c'est une histoire toute simple euh, d'une femme qui rencontre Jésus. Ils sont près d'un puits. Et euh, Jésus dit à cette femme, quiconque boira de cette eau aura encore soif. 
Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et nous voulons prier en tant qu'Église. Et nous voulons prier euh, pour euh, euh, Jeanne qu'elle puisse un jour être rassasiée de cette eau-là. Non pas simplement de l'eau de joie, de la vie, un bon plat, une eau fraîche, mais de l'eau que le Seigneur Jésus peut donner. Laissez-moi vous lancer aussi cette invitation. Peut-être que vous recherchez la satisfaction dans les eaux courantes, dans les bons plats, dans tout ce que la vie offre de satisfaisant. Mais Jésus dit la même chose. Tout ce qui rassasie aujourd'hui, il faut encore revenir à cela pour être rassasié encore, n'est-ce pas Un peu d'eau fraîche, il suffit que le soleil soit plus fort, il nous faut encore boire de l'eau fraîche. Mais Jésus dit, celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'exhortation que je voudrais laisser pour conclure vraiment, <rire> c'est que vous puissiez, euh, que nous puissions boire à cette eau que Christ donne, entrer dans une relation personnelle avec lui et que lui nous satisfasse. Laurent, tu viens On va prier pour euh, nos amis je crois qu'elle est... <rire> Seigneur notre Dieu, quelle euh, merveille que la vie, euh, déjà physique Seigneur, des milliards d'atomes qui, qui sont coordonnés comme ça. Mais Seigneur, ma, ma prière, notre prière, c'est que ton esprit puisse vivre en elle, Seigneur, pour toujours. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour cet enfant et pour tous les enfants de cette assemblée, ou enfin, en tous les cas qui sont présents à cette assemblée. Et Seigneur, à l'occasion de cette présentation de, de Jeanne, nous voulons te demander que les parents soient remplis de, de sagesse et d'amour. Déjà d'amour l'un pour l'autre. Je prie vraiment que, que Christophe et Virginie soient euh, sèmes tous deux soit attentif aux, aux besoins de l'autre et, et se respecte et, et vraiment forme une unité euh, conjugale très, très intime et un bel exemple pour Jeanne. Je prie aussi Seigneur qu'ils sachent comment transmettre cette vie avec toi. Tu les accompagnes dans leurs exemples, que tu les relèves dans leurs chutes, qu'ils aient les bons mots et la bonne atten euh, attention à l'égard de, de Jeanne. Et comme Laurent l'a prié, je prie pour qu'un jour, elle se tourne vers toi. Et nous te demandons ces choses pour la gloire de ton nom. Amen.